0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Es kommt immer wieder vor, dass der eigene Hund einen beißt. Und das ist natürlich... Nicht so gut, da fühlt man sich nicht schön, das ist für viele Menschen irgendwie traumatisierend, das macht was, das bricht einem das Herz und man kann das nicht verstehen und so weiter. Wir begleiten natürlich auch einige Familien mit solchen Problemen, wir hören auch immer wieder von solchen äh, Problemen und wir haben auch immer wieder Interessenten, die mit solchen Problemen auf uns drauf zukommen. Also das heißt, es ist... Gar nicht so klein das Thema, dass die eigenen Menschen von ihren Hund gebissen werden oder angeknorrt und abgeschnappt, gestoßen und so weiter. Und das ist, das ist etwas, worüber man sprechen muss. Das heißt, wie kann man das abstellen, wie kann man damit umgehen und so weiter. Grundsätzlich will ich hier einfach schon mal so ein Stück weit eine, eine kleine Lanze brechen für unsere Hunde da draußen, weil ich sage immer so, die Hunde gibt es nun mal. Okay, und das ist jetzt in dem Sinne jetzt erstmal kein Fehlverhalten in Anführungsstrichen, sondern er sagt ja etwas da, darüber aus. Also dein Hund, er möchte dir etwas sagen, okay? Aber er weiß nicht, wie er es sonst anders sagen soll. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Er kommt irgendwo aus dem Ausland, hat schlechte Sachen erlebt, er hat kein Vertrauen in Menschen, also er wurde irgendwie misshandelt oder hat, wie gesagt, gar keine Erfahrung mit Menschen und will sich einfach nur schützen und wehren. Ähm, in ganz, ganz seltensten Fällen ist er einfach nur extrem stark und dominant. Ist aber wirklich extrem selten. Dann ist es oft äh, mit Enge und Nähe und räumlichen Denken verbunden, äh, mit g- gewissen Ressourcen verbunden, mit Schmerzen. Also, ne, der, der Hund fühlt sich nicht wohl, der hat irgendetwas Gesundheitliches. Und da gibt es viele Gründe, die man natürlich ergründen muss. Okay? Das ist, das ist der erste Punkt, eigentlich, worum du dich kümmern musst. Das herauszufinden, woran liegt es denn? Und das ist natürlich nicht einfach. Und schon gar nicht, wenn man das alleine irgendwie äh, betriebsblind versucht herauszufinden. Und dann gibt es auch noch die sogenannte Körpersprache oder die Corming Signals. Wir nennen ja unseren Podcast die Hunde besser verstehen. Ich habe ja hier, wie gesagt, das Buch ja auch rausgebracht, wo ich natürlich auf solche Sachen eingehe, dass man seinen Hund besser lesen und verstehen soll. Und das ist natürlich bei Hunden, die zubeißen oder die drohen oder klar signalisieren, bitte fass mich nicht an, lass mich in Ruhe, ganz genauso, dass man das nämlich lesen und verstehen muss. Weil kein Hund da draußen macht das einfach irgendwie so. Ja, ich weiß, weil ich mit Menschen im Kontakt stehe, die natürlich sowas auch beruflich machen wie ich oder die zum Beispiel richtige Gnadenhöfe haben und nur mit solchen Hunden leben, weiß ich einfach, natürlich gibt es ein paar Exemplare, die wirklich brandgefährlich sind und aus einem relativ schnellen äh, äh, Gefühl raus sofort losmarschieren. Aber der normale, in Anführungsstrichen, Hund, der ein Problem hat und vielleicht mal zubeißt, ist ja oft nicht jeden Tag, sondern es gibt dann immer wieder so Phasen. Und das liegt daran, weil Menschen ihren Hund nicht gut lesen können oder auch die Zusammenhänge nicht verstehen oder eine falsche Erwartung haben oder wieder fahrlässig werden. Und das ist auch bei einigen Fällen von uns so, wo du einfach merkst, okay, wir sind in der richtigen Richtung, es funktioniert so richtig, die fangen an, ihren Hund besser lesen zu lernen. Und deswegen kommen die sogenannten coming Signals ja auch immer immer wieder zu Trage, worüber man sprechen muss. Wie spricht denn dein Hund Also der redet über die Augen, der redet über die Stirn, der redet über seinen Fang, über die Ohren, über die Körperhaltung, über die Rutenhaltung, über das Gangbild, über die Atmung, über die Nasenhaare. All das sind Elemente, wo dein Hund dir signalisiert, hey, das ist jetzt zu viel. Ich sehe auch oft auf Instagram oder so bei anderen Trainerkollegen, die zum Beispiel so Videos von irgendwelchen anderen, was weiß ich, Influencern oder so zeigen, wo es zu Beißattacken kommt, weil Menschen irgendwie übergriffig sind. Und das sind so die Sachen, was man auch einfach lernen muss. Man muss einfach lernen, wie signalisiert denn ein Hund schon von vornherein, dass ihm das nicht geheuer ist. Und das sind Sachen zum Beispiel, der friert einfach ein. Der ist einfach still. Stille ist nie gut. Wenn er den Fang zum Beispiel plötzlich schließt, also der macht, Achtung. Ja, wenn zum Beispiel dieses sogenannte äh, äh, Wahlauge kommt, verteidigt er vielleicht eine Ressource. Also das heißt, er guckt jetzt, was weiß ich, da liegt jetzt ein Knochen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ich hoffe, man sieht hier äh, die schöne Tasse. Und ich gucke jetzt auf die Tasse und mache jetzt aber so zu dir. Und dann entsteht bei den Hunden hier und hier oder da, also ich sehe das jetzt spiegelverkehrt nicht, so dieses sogenannte Wahlauge, das ist dann so diese dieser weiße, die Sache, wo der Körper auf diese Ressource gerichtet ist, aber der dich so anguckt, okay? Das ist zum Beispiel auch, und das ist schon ein Zeichen, da, da leuchten alle roten Lampen, wo der dann vielleicht losgeht und äh, äh, dir jetzt gleich eine Ansage macht. Der buckelt sich ein, ja, der macht sich klein, also der wird so rund, der Körper geht nach unten. Ja? Oder wenn es jetzt eher aus der offensiven, dominanten Part ist, der baut sich auf, wird groß, die Rute wird stockig steif, der fixiert dich, also der guckt nicht so sondern der guckt so ja, und der bewegt sich langsamer, der macht einen Bogen, der zeigt Blickvermeidung, der leckt mit der Zunge über die Nase, all das, ich meine, das muss man lernen und das muss man beobachten und deswegen sind Videoanalysen auch so wichtig. Ne? Wir gucken viel von unseren Kunden viele Sachen an und sagen immer wieder, mach das, aber natürlich abgesichert mit Maulkorb und so weiter und so fort und wir müssen gucken, 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 gucken. Das sind ja auch so Sachen wie mit Hunden anfassen, Ohren sauber machen, Zecken rausmachen, Füße sauber machen, All das sind ja so eine Momente, wo sowas passieren kann und die Hunde kommunizieren und das muss man ganz in Ruhe, ganz sachte aufbauen. Und genauso ist zum Beispiel auch bei einem Fall, wenn zu viel von dem Hund auch verlangt wird, also wenn zu viel trainiert wird, wenn zu viel davon äh, da geübt wird, wenn immer auf ihn irgendwie eingearbeitet wird, wenn sehr viel Aufmerksamkeit und Fokus auf diesen Hund ist, dann fühlt er sich auch immer gestresst und irgendwann platzt die Bombe. Und am Ende möchte ich einfach nur damit sagen, es gibt solche Hunde, die so sind. Es gibt ja auch Menschen, die Choleriker sind. Es gibt ja auch Menschen, die grundsätzlich Angst haben, die sehr flatterig sind. Es gibt Menschen, die generell schnell auf Krawall gebürstet sind. Und versucht doch mal mit einem Psychologen zu sprechen, wie lange der braucht, um Menschen in eine richtige Richtung zu bringen. Versteht ihr? Also bei manchen klappt es ja nie, egal wie viel man redet. Und... Das ist ein Punkt, das ist bei Hunden nicht anders. Man muss einfach auch mal ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und was ich oft auch unseren Kunden dann sage, ist einfach so, verstehe jetzt, dass du nicht den Hund hast, den du dir vielleicht vorgestellt hast oder den du dir gewünscht hast, sondern nimm es doch jetzt auch einfach mal an und lerne damit umzugehen. Weil wenn du dir den Druck nimmst und lernst, die Körperschwache richtig gut zu lesen, dich selbst auch zu lesen, weil die Menschen machen so viele Fehler, dass die Hunde dann beißen, ähm, dann kann das wieder zu mehr Ruhe und Harmonie führen. Klar gibt es Hunde, die müssen abgesichert sein, da muss immer Management betrieben werden, aber ja, so ist es nun mal. Und das ist nicht einfach, wirklich nicht. Und da braucht man auch eine Rundumbetreuung, weil immer wieder Rückschläge passieren, das haben wir ja auch. Das ist ja auch so, Hunde, die beißen, die wissen, dass sie es können. Und wenn gewisse Triggermomente und Parameter passen, dann werden die auch eventuell wieder beißen. Eine eine wirkliche Resozialisierung, so dass ein Hund, der mal wirklich ernsthaft gebissen hat, ich meine jetzt nicht hier so einen kleinen ängstlichen Hund, der mal so ein bisschen rumschnappt, sondern ich meine einen, der wirklich zielgerichtet weiß, was er tut und ganz klare Grenzen setzt. Der wird das immer können, wenn der Rahmen nicht passt. Dann ist die Gefahr groß, dass er es immer wieder tun wird. Weil im Gehirn ist diese Strategie einfach verankert. Die Schubladen sind da und das muss man einfach ein Stück weit auch akzeptieren. Und deswegen ist es so wichtig, damit mental umgehen zu können. Und da macht es halt auch einfach Sinn, eine gute Begleitung zu haben. wwwhundetrainer Keier, Wir machen das und wir verurteilen dich nicht. Wir machen dich auch nicht dumm oder schlecht. Wir lassen dich auch nicht fallen, wenn, wenn es schief geht. Wir sind immer wieder da, wir, wir hören immer wieder zu, wir fangen nicht auf und wir wissen selber, wie es ist und scheu dich nicht, uns zu kontaktieren. Bis dahin zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und ciao.